0: Le Podcast Agile, épisode 10, à retrouver en ligne sur le lepodcastagile.fr. Bonjour, bonsoir et bienvenue sur le Podcast Agile, le podcast qui parle d'agilité en français. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée aux pratiques, méthodes et outils agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment se préparer et profiter à fond d'un Startup Weekend, troisième et dernière partie. Vous êtes en train d'écouter le troisième épisode à la suite qui traite de Startup Weekend, parce que l'épisode 8, euh, traitait. Euh, D'avant Startup Weekend, la préparation, et ensuite de la journée du vendredi, donc la première journée de Startup Weekend. Ensuite, dans l'épisode 9, l'épisode précédent, j'ai parlé de toute la journée du samedi. Et aujourd'hui, dans l'épisode 10 que vous êtes en train d'écouter maintenant, nous allons aborder euh, le dimanche, donc la troisième et dernière journée du Startup Weekend, et ensuite aussi l'après. Parce que c'est génial de monter une équipe, c'est génial de faire avancer un projet... Euh, euh, comme ça dans un événement euh, unique tel que Startup Weekend mais ce serait un petit peu dommage de s'arrêter là peut-être si ça s'est bien passé donc, euh, donc je pense que c'est aussi important qu'on se projette un petit peu vers après. on se retrouve donc euh, le dimanche matin euh, on s'est donné rendez-vous la veille parce que euh, voilà, c'est toujours mieux quand même de donner un rendez-vous précis là encore on ne veut pas perdre de temps parce que ça, ça va vite, on est toujours euh, euh, dans une bataille contre le temps dans un Startup Weekend et donc voilà, on est en train de prendre le petit déjeuner entre 8 et 9 heures, le petit déjeuner qui est généralement fourni. L'équipe est rassemblée, on sent déjà la fatigue qui est un petit peu plus présente, euh, qu'on a une journée et demie de, de travail euh, dans les pattes, qu'on n'a pas beaucoup dormi, euh, qu'on n'a pas arrêté de, de travailler pendant, euh, comme, voilà, pendant une journée et demie quasiment. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent déjà. Donc on, on, sent, on sent la fatigue qui est plus présente. Et puis on va sentir, surtout le dimanche, la pression monter. Parce que autant le samedi, on pourrait un petit peu glandouiller et pas trop avancer. On... C'est sûr qu'il y a des coachs qui vont venir nous dire qu'il faut qu'on avance. Mais on... ça peut arriver aussi qu'on fasse face à des défis et qu'on soit obligé de pivoter plusieurs fois et que finalement, à chaque fois, on redémarre de zéro. Même si à chaque fois qu'on pivote, c'est pas tout à fait un redémarrage de zéro puisqu'on a appris quelque chose et que donc le nouveau pivot va nous permettre d'aller, on l'espère, dans la bonne direction. Mais toujours est-il que lorsqu'on arrive le dimanche, là, on n'a plus le choix. Le pitch est généralement entre 3h et 5h. Il faut rendre le support de la présentation une heure ou deux heures avant. Et donc là, voilà, même si on n'a pas suffisamment de résultats, on peut toujours arriver à en sortir quelque chose d'intéressant. Et c'est là où le dimanche, c'est la... J'ai déjà dit ça, qu'il y a des journées qui sont plus ou moins importantes. Le samedi, c'est très important parce qu'on a toute la journée. Mais le dimanche... Des équipes qui n'ont pas forcément eu beaucoup d'avancement peut faire des, des paris et peut prendre vite des décisions et vite se retourner, et vite arriver à un super pitch et gagner. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, il ne faut absolument rien lâcher et avoir en point de mire le point cumulant de la journée, le pitch pour lequel il va falloir qu'on travaille tous ensemble en équipe. Commençons déjà par nous intéresser aux résultats des questionnaires, notamment le questionnaire euh, en ligne numérique qu'on a envoyé le samedi après-midi ou le samedi soir. D'autant plus qu'il est passé euh, maintenant après euh, plus de 12 heures sur différents continents. Donc on a pu avoir peut-être, dépendamment du service qu'on veut offrir, euh, on peut avoir des surprises sur les données qu'on a recueillies. Donc s'y si intéresser pour arriver à renforcer notre validation, ça peut être vraiment très puissant pour le pitch. Et ensuite, euh, lorsqu'on a fait ça, il faut déjà qu'on attaque la présentation. Et euh, premier secret, parce que euh, je vous ai livré deux secrets par épisode, et je vais encore vous en livrer deux aujourd'hui. Premier secret donc, qui concerne la présentation. Et euh, la présentation et le pitch, c'est quelque chose qu'il faut préparer ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas que vous, vous disiez dans votre équipe « Ok, il y a une personne ou deux ou trois qui vont préparer la présentation » et une ou deux ou trois personnes qui vont préparer le pitch. C'est quelque chose qu'on fait ensemble et qui est intimement relié. C'est une erreur, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas, malheureusement, à l'école. On nous fait utiliser PowerPoint pour monter une présentation et c'est juste lorsque la présentation est terminée qu'on fait le pitch. Et ça, c'est mal, c'est très très mal, vraiment. Il faut absolument que lorsqu'on est, qu est en train de préparer la présentation, on est en train de le pitcher en même temps. Ou Lorsqu'on pitch on monte la présentation, c'est vraiment quelque chose qui est intimement relié et qu'il faut faire ensemble. Et ça se voit hein, les présentations comme ça qui font très scolaire qui qui manque de vie dans lesquelles il n'y a pas de il a pas de liaison et c'est là où vraiment euh, le pitch je vais je vais le dire beaucoup aujourd'hui mais le pitch c'est vraiment euh, peut faire toute la différence même si le service n'est pas si terrible ou le produit que vous proposez n'est pas si terrible, même si votre étude de marché n'est pas extraordinaire, si votre pitch et votre pitcher, donc la personne qui va pitcher, est exceptionnelle. il y a de fortes chances que vous puissiez gagner quelque chose, ou que vous soyez plus remarqué. Donc, euh, travaillez la présentation et le pitch en même temps, s'il vous plaît, ça n'en sera que meilleur, et vous aurez une meilleure expérience. Ensuite, comment est-ce qu'on prépare un pitch C'est pas quelque chose qu'on apprend déjà à l'école. Pitcher dans les... aux états unis c'est quelque chose de beaucoup plus commun, mais euh, en Europe par exemple c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent et euh, on, est, on se retrouve souvent dans des équipes avec soit c'est la personne qui a amené l'idée, qui veut vraiment que son projet avance euh, et qui veut absolument pitcher et parfois ça ne veut pas dire que c'est forcément la meilleure, le meilleur pitcher, hein. ça peut créer d'ailleurs des, des, des tensions. Euh, soit on se retrouve avec euh, dans une équipe euh, un bon pitcher qui prend la main parce que voilà il a l'habitude de faire de la présentation et donc voilà ben on lui fait confiance pour euh, pour faire le pitch et puis c'est lui qui prépare le pitch et euh, ça m'amène au deuxième secret de cet épisode qui va compléter les cinq euh, précédents euh, bien sûr vous avez compris qu'il y a plein de, de secrets entre guillemets de trucs et astuces que je vous livre dans, dans, dans ces podcasts mais euh, voilà c est, c est, ces points là sont particulièrement intéressants je pense donc Deuxième secret d'aujourd'hui et puis le sixième au total, la clé pour préparer un pitch pour Startup Weekend, c'est de préparer le pitch ensemble, en équipe. Comment est-ce qu'on fait ça C'est très simple. Le pitch, généralement, doit durer entre 3 et 5 minutes. Donc, ce que vous faites, c'est que vous découpez euh, ça, en si c'est 3 minutes, en 3 fois 1 minute. Vous vous mettez en cercle. Donc, l'équipe, généralement, c'est entre 5 et 6 personnes. Et le dimanche matin lors de la préparation euh, de la présentation et du pitch que vous faites ensemble. Euh, dans ce cercle, vous allez pitcher les uns après les autres, chaque sous-partie, donc à chaque fois une minute. Et comme ça, en faisant ce cercle et en échangeant vos pitchs, vous allez vous inspirer les uns des autres. Et euh, ce faisant, vous allez créer le pitch ensemble. Ça va pas être le pitch de celui qui a la plus grande gueule, si je puis me permettre, ça va être le pitch de l'équipe. Et je peux vous dire que je l'ai vécu... Plusieurs fois j'ai vu des équipes on voyait bien que c'était pas le pitch de l'équipe c'était le pitch d'une personne et ça se sent même sur scène lorsqu'on voit l'équipe parce que l'équipe est bien plus fière lorsque c'est ensemble qu'on a travaillé déjà tout, tout le, tout le week-end et c'est ensemble qu'on a construit le pitch qui est le point culminant le vraiment le, le highlight euh, du week-end donc on a envie de faire partie de ça et chacun peut apporter énormément là-dedans chacun peut apporter des, des petites idées euh, même si la une personne n'est pas très bonne à l'oral, elle peut apporter plein d'idées super intéressantes, qu'un autre va pouvoir reprendre et ainsi de suite on va construire le pitch ensemble et à la fin ça va être notre pitch. Et ça c'est génial, je peux vous dire que je l'ai vécu plusieurs fois. Et, euh, et, et, et voilà, les, les gens se, se révèlent, euh, c'est d'autant plus facile en plus de désigner ou de choisir en, fait en équipe le pitcher parce qu'on se rend bien compte de qui est le meilleur. Évidemment, après, peut-être qu'on aurait peut-être deux personnes ou trois personnes qui seraient bonnes, mais à un moment, il faut qu'on se rende compte euh, de, de qui est le meilleur. D'ailleurs, je ne conseille pas d'avoir plusieurs personnes euh, qui pitchent. C'est toujours, euh, vous risquez de perdre du temps, il y a des risques d'erreur. Euh, Ce n'est pas conseillé dans Startup Weekend, et je suis assez d'accord avec ça. Mais voilà, donc, euh, sixième et dernier secret, euh, euh, préparez le pitch ensemble, en équipe, et vous aurez une expérience de fou. N'oubliez pas de... Respecter tant que faire se peut les critères de Startup Weekend, les critères des juges qui sont 1 le euh, le modèle d'affaires, 2 la validation et 3 l'exécution et le design. Vous voyez bien que j'ai beaucoup parlé de validation parce que je sais que c'est le plus important. Donc ça, c'est un petit peu quelque part un secret en plus. Donc prouvez que vous êtes allé valider dehors, prouvez que vous avez des chiffres cohérents sur votre validation, c'est énorme. Ensuite, Passer sur la partie modèle d'affaires business model pour prouver qu'il y a du monde qui est prêt à acheter votre produit à tel prix là avec une aussi euh, pardon j'allais oublier euh, une étude de, de la concurrence et déjà vous avez une énorme base euh, et puis avec ça si vous faites un pitch excellent bon, vous êtes vous êtes dans les, dans les meilleures équipes certains l'exécution et le design c'est important il faut quand même que ça ressemble à quelque chose, ce que vous produisez, euh, évidemment, mais c'est pas le plus important parce que tout le monde sait que vous n'aurez pas le temps de construire votre application ou votre service euh, en un week-end. Donc, présentez un prototype euh, et puis voilà, ça sera déjà super pour ça. D'ailleurs, ça, ça arrive que des équipes ne présentent rien et beaucoup d'équipes implosent en cours de route. Donc, si vous êtes juste avant de, de monter sur scène là, si vous êtes encore là, votre équipe là, mais bravo à vous quoi. Bravo à votre équipe, sérieusement. C'est, c'est extraordinaire. Euh, tout ce que vous avez pu faire pendant cette journée et demie, ces deux jours ensemble. Euh, je rappelle que avant ces deux jours-là, vous vous connaissez pas. Hein. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, faut, faut pas, faut, il faut célébrer avant même le pitch parce qu'on connaît pas les, euh, ce que vont faire les autres équipes. On n'a aucune maîtrise sur ça. Tout ce qu'on a pu faire, c'est se concentrer sur, sur nous et euh, notre exécution. Et donc voilà, peu importe, on ne sait pas trop où sont les autres, puis on donne notre meilleur sur scène. On est là avec le pitcher, on l'encourage. Et, euh, et, et puis voilà, après, voilà, c'est plus entre nos mains, quelque part. Donc euh, rassemblez toute l'énergie qui vous reste pour faire une super impression d'équipe sur scène. Ne sous-estimez pas ça, parce que c'est important aussi, de la phase de questions-réponses après le pitch. Toute l'équipe est là, donc montrez que vous êtes présent et motivé ça peut vous aider dans, le, dans, le, dans les votes des juges. Si vous pitchez, récupérez l'énergie des autres. Allez la chercher. Vraiment, c'est important. Et euh, si vous ne pitchez pas, faites tout ce que vous pouvez pour aider le, celui qui va pitcher. Euh, Apportez-lui de l'eau. Euh, Faites-lui un massage. Euh, Faites-lui répéter son pitch 50 fois d'affilée. Soyez là pour lui jusqu'au bout parce que c'est vraiment pas facile de prendre sur ses épaules le travail d'une équipe de deux de jours entiers à s'arracher donc euh, soyez là pour lui, je pense que c'est vraiment important 3, 2, 1, pitch et voilà, n'oubliez pas de remercier les juges, l'organisation et tous les participants, et puis, puis voilà, ça passe très vite un hein, pitch euh, n'oubliez pas que sans bon pitch ni bon pitcher, vous n'avez aucune chance de gagner quoi que ce soit donc passez du temps dessus dès le dimanche même, euh, je dirais dès 10h du matin le dimanche voire dès les samedis si vous avez un petit peu de temps euh, donc voilà, ça passe très très vite, profitez-en à fond. Euh, écoutez les autres ensuite, parce que généralement, avant, on écoute à moitié. Euh, et ensuite, après que tout le monde soit passé, il y a une phase où on donne du temps au juge pour délibérer. Et donc là, voilà, votre Startup Weekend, quelque part, l'exécution le, de votre produit, si vous voulez, est terminée. Donc c'est le moment de, de, de se relaxer un petit peu plus et puis d'en de, de profiter pour discuter, en fait, et de, de profiter de cette, cette énergie de plein de monde-là rassembler tous ensemble, donc en profiter pour se faire des contacts, euh, notamment les juges eux-mêmes, hein, les coachs, euh, l'équipe d'organisation, euh, toutes les autres équipes, parce que tout le monde s'est vraiment donné tout le week-end, donc euh, célébrer ensemble et puis partager un moment comme ça après, euh, c'est génial. Euh, Peut-être que vous aurez gagné quelque chose, et puis euh, tant mieux pour vous, ça ne veut pas dire que vous allez continuer euh, c'est certain, ça ne veut pas dire que vous avez forcément le meilleur projet. Ça veut dire que voilà, euh, vous avez euh, très bien exécuté, vous étiez meilleur que les, les autres équipes. Et puis si vous avez rien gagné, c'est pas grave. Euh, déjà vous avez appris énormément. C'est certain que si vous aviez beaucoup d'espoir et que finalement vous n'avez pas gagné, euh, vous serez un petit peu déçu. Mais au final, c'est certain que vous aurez beaucoup avancé dans, dans le produit ou le, le service que vous souhaitez offrir, donc euh, profitez de ça, et puis des contacts que vous avez faits, peut-être que vous aurez euh, rencontré un cofondateur, ou de futurs employés peut-être, euh, que vous euh, que vous recruterez euh, plus tard, donc euh, donc voilà, profitez vraiment de ce moment d'après-pitch, si vous voulez, de la, la soirée le dimanche soir, dans lequel on, on se détend, puis on, on se remémore de tous nos efforts, et on se dit, waouh, tout ce qu'on a fait, c'est vraiment extraordinaire, tout ce qu'on est capable de faire en si peu de temps. Et puis voilà, startup weekend c'est fini. Euh, on se retrouve là voilà, le, le, le dimanche soir, puis on se dit au revoir. On a, on a pris une ou deux bières ensemble, et puis c'était super chouette. On a passé un super week-end. Euh, puis voilà, on passe à l'après. Et l'après, la première chose qu'on fait, c'est, ça paraît bête encore, mais c'est dormir. Il faut récupérer, il faut se reposer, et puis ça prend un, deux, trois jours, une semaine pour couper un petit peu, que l'excitation retombe, qu'on reprenne nos esprits. Un startup weekend, c'est une lessiveuse et ça met un petit peu de temps à sécher. Donc voilà, prenez le temps de vraiment de, de prendre une petite pause, profitez de, de l'énergie quand même du du, du week-end pour vous connecter à tous les gens que vous avez rencontrés pendant la fin de semaine. Donc vous connectez sur Facebook, Twitter, LinkedIn et puis le le réseau social qui va bien chez vous. Car ces contacts-là, puis cette énergie-là, c'est bien. Il faut en profiter aussi les contacts que vous vous êtes faits. Que ce soit dans votre équipe, les autres équipes, l'équipe d'organisation, les coachs, les juges. Voilà, c'est vraiment des, des, des personnes clés généralement dans la communauté des startups. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir une opportunité de, de se connecter à eux et puis d'échanger quelques mots. Ensuite, pour ce qui est de votre équipe, il faut commencer par se rassembler en ligne. Généralement, on vient pas tous du même endroit, donc ça va être compliqué de se rassembler physiquement. Donc en ligne, ça, ça se fait très bien. En créant un groupe Facebook ou un Slack pour s'échanger, pour démarrer les bonnes, les bonnes anecdotes du week-end, ou alors les, les photos même. Euh, voilà, pour essayer de reprendre le contact, et puis, comment dire, récupérer ensemble un petit peu de, de, de la fin de semaine. Et euh, l'étape d'après, après s'être après ce, 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 retrouvé en ligne, ça va être d'avoir une discussion franche pour voir qui veut et peut vraiment s'investir pas juste une heure par-ci par-là, vraiment vouloir et pouvoir, parce que parfois voilà, on, on aimerait bien, mais on n'a pas le, le temps qu'on voudrait, euh, vraiment pouvoir vraiment s'investir pour faire avancer le projet. S'il y a d'ailleurs une hésitation, en fait ça veut dire non, et puis c'est pas grave, euh, on peut tout à fait rester amis, et puis on a passé, euh, toujours est-il qu'on a passé un super moment ensemble, mais voilà, il faut qu'on ait une discussion franche, il faut qu'on soit francs les uns avec les autres, pour vraiment qu'on puisse avancer ensemble. Si on était sept dans notre équipe pendant le startup weekend et qu'on se retrouve à trois ou à deux, bah c'est pas grave, c'est commun, c'est la vie. On avance. Euh, on peut toujours, parfois, si on n'a pas le temps de participer au projet euh, dans les six prochains mois, peut-être se proposer pour donner un coup de main euh, quand vraiment il y a un domaine spécifique dans lequel on pourrait aider. Mais mais voilà, il faut vraiment quand même que le l'engagement, le, il soit important parce qu'on peut pas euh, partir sur un demi-engagement ou euh, à chaque fois qu'on fait euh, un meeting euh, sur Google Hangouts ou Skype, euh, en fait il manque la moitié des gens. C'est voilà, là c'est quand même sérieux. On est quand même dans un idée de construire un business. Donc euh, dès le début, il faut qu'on soit francs les uns avec les autres. Et si, en fait, finalement, euh, on se retrouve tout seul, ou euh, en fait, ça ne continue pas, ce ben c'est pas plus grave que ça. On trouve souvent le chiffre de 10% d'équipes qui survivent et qui restent euh, actives sur le moyen terme. C'est dire il si, n'y euh, a pas beaucoup d'équipes, déjà, qui arrivent lorsqu'elles sont arrivées jusqu'au pitch, euh, qui arrivent à, à vivre, finalement. Euh, D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit, il y a plein d'équipes qui implosent pendant le start-up week-end, parce qu'on se rend compte qu'en fait, que voilà, les relations entre les gens, ça ça marche pas, ou on se rend compte que euh, l'idée n'était pas si bonne que ça, ou qu'il n'y a pas de marché, etc. On fait face à plein de défis pendant un start-up week-end. Et donc, il y a plein d'équipes qui implosent, et ensuite, il y a même des équipes qui arrivent au pitch et qui, en fait, ne présentent rien, parce que voilà ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de marché, ou que ça ne pouvait pas fonctionner comme comme elles l'espéraient. Donc, euh, euh, qu'il y ait si peu d'équipes, finalement, qui arrivent à continuer, on se rend compte vraiment que voilà... Euh, voilà ça n'arrive pas tous les jours, donc c'est pas grave, restons en contact. C'est certain qu'on va se recroiser dans les événements euh, de start-up qui vont arriver dans le futur, dans d'autres start-up week-end peut-être. Et puis si il y a un business qui, qui doit se créer, peut-être que ce n'est pas aujourd'hui, ça sera dans, un, dans une prochaine édition. Et puis si vous avez la chance de faire partie d'une équipe qui continue, ben, tant mieux pour vous et bravo à vous. Et accrochez-vous, vous rentrez dans une autre phase de start-up euh, qui dépasse start-up week-end mais euh, comme je le disais dans l'épisode 8, Startup Weekend fait partie d'un accélérateur de start-up. Et euh, de toute façon, il y, a, il y en a plein des accélérateurs de, de start up partout dans le monde. Donc euh, les contacts que vous serez faits pendant la fin de semaine, vous vous êtes très utiles. Profitez-en à fond. Et puis, euh, je vous souhaite vraiment euh, la meilleure des chances pour la suite. Pour conclure sur ces trois épisodes pendant lesquels j'ai traité de Startup Weekend, l'épisode 8 sur l'avant et le vendredi, l'épisode 9 sur le samedi et l'épisode 10, celui que vous écoutez en ce moment sur le dimanche et l'après Startup Weekend, ben je dirais que Startup Weekend, c'est vraiment une expérience extraordinaire. C'est beaucoup à propos de l'équipe et de l'exécution de l'équipe. Rien que survivre le week-end, c'est déjà une performance en soi, je dirais. Et puis, et puis voilà, le, le réseau, les contacts, l'énergie qu'on échange, c'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Voir que c'est possible de lancer une idée et avoir très, très vite des résultats probants, c'est très impressionnant. On se rend compte que dans nos organisations, en fait, on est très, très limité par ce qu'on peut faire. Parce que voilà, on, généralement, on frappe très vite des murs, mais là, dans un startup week-end, tout est ouvert. On y va tous ensemble et ça avance très très vite, c'est vraiment une expérience grisante. D'ailleurs je serais très curieux d'écouter votre feedback sur vos propres expériences de Startup Weekend parce que moi je vous ai rencontré les miennes euh, et puis bien sûr je me suis beaucoup renseigné pour être sûr de vous dire des choses intéressantes et pertinentes. Mais voilà je serais très curieux d'écouter vos expériences de Startup Weekend donc n'hésitez pas à réagir en ligne sur les diverses plateformes sur lesquelles le podcast Agile est publié. Parce que voilà, je pense qu'on peut tous grandir de ça et profiter à fond de cette expérience-là. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait tous faire, en fait, on... honnêtement, aujourd'hui. Je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, mais pour moi, un Startup Weekend, si je pouvais le comparer à l'expérience accumulée dans une entreprise normale, ce serait largement 6 mois d'expérience tant on apprend de choses dans ces 54 heures ensemble. Et d'ailleurs, tant qu'à moi... Et pour conclure sur la conclusion, je serai à Startup Weekend Zurich du 19 au 21 mai 2017 et autant vous dire que j'ai hâte. Voilà le podcast Agile épisode 10. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment pour votre attention. N'hésitez pas à le partager autour de vous et pour ne pas rater le prochain, abonnez-vous sur le site web du podcast lepodcastagile.fr. Profitez-en aussi pour partager votre feedback et poser vos questions auxquelles je répondrai dans la prochaine numéro. Merci encore pour votre temps. J'espère que je vous aurai apporté quelque chose et je vous souhaite d'excellentes journées et soirées. Rendez-vous au prochain épisode